2: Hola, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Empezamos una apasionante hora de radio aquí en Protagonistas los Jóvenes. Somos, ya lo sabes, eso, un grupo de jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid. Y como dicen que la noche es joven, pues vamos a acompañarte hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Comenzamos. El 11 de julio de 1920, el semanario de la comarca de Altoting en Baviera, Alemania, publica el siguiente anuncio. Funcionario del estado, de rango medio, soltero, católico, de 43 años, procedencia rural, busca para contraer matrimonio cuanto antes a una muchacha limpia, buena católica, que sepa cocinar y realizar las tareas del hogar, que tenga experiencia con la costura y posea mobiliario. A este anuncio responde la ya no tan joven María. Contaba con 36 años el día de su boda y era una persona vitalista, espontánea, bondadosa y sociable. Una mujer con sensibilidad, muy interesada por el arte. Y de este peculiar matrimonio nacen María, Georg y Josef Ratzinger. Es de este último del que queremos hablarte en nuestro programa. Pues para ayudarnos a contar la historia de Joseph Ratzinger, saludo ya a María Rosa Alarcón, nena para los amigos. ¿Cómo estás, nena?
0: Muy bien, Jaime. Bueno, pues te empiezo contando que una de nuestras fieles oyentes nos pidió que pusiéramos en alguno de nuestros programas la canción de Romeo and Juliet de Mark Knopfler. Y con ella hemos querido arrancar nuestro programa de hoy. En fin. Como ya os hemos anunciado en el programa especial de hoy, hablaremos sobre la figura de Joseph Ratzinger, nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI.
2: Bueno, hay que decir que cuando nos planteamos la posibilidad de dedicarle un especial a Benedicto XVI, mucha gente nos dijo, pero si todavía vive. Y esa es justo la razón por la que hemos querido traerle a nuestro programa de hoy.
0: A fin de cuentas, muchos de los jóvenes que nos escucháis, y hasta nosotros mismos, todavía no hemos tenido la oportunidad de profundizar bien en su figura, ni empaparnos de su teología. Nos falta mucho por leer y por conocer. Y por eso, en el programa de hoy, que por supuesto se nos quedará corto, nuestra propuesta es profundizar en la persona de Joseph Ratzinger, intentar entender quién era aquel joven bávaro que hoy, desde su residencia de Castelgandolfo, nos pide con insistencia que recemos por él. ¿Te unes a nuestro viaje?
2: la madrugada del viernes al sábado santo y en un último intento de rebelión, el invierno parece defenderse de la primavera que irrumbe. A las cuatro y cuarto de la mañana nace el tercer hijo de Joseph y María, Joseph Aloysius Ratzinger. La madre se encuentra demasiado débil para levantarse, pero el padre no vacila. Una vez nacido su hijo, lo toma en brazos y lo lleva a la casa de Dios.
0: La liturgia ya ha comenzado Todos los ventanales del templo están tapados con grandes paños negros y solo las velas iluminan tenuamente el tenebroso espacio Pronto resonará en la iglesia la exclamación Lumen Christi, luz de Cristo. El órgano empezará a tocar el gloria y el sacerdote declarará ¡Cristo ha resucitado! Y la luz irrumpirá por fin en la iglesia.
2: A las ocho y media de la mañana, cuatro horas y cuarto después del parto, Josef Ratzinger ponía a su hijo en brazos de la religiosa Adelma Rorgir, que está allí representando a Ana, la hermana del gendarme y verdadera madrina del bebé. Mientras, el sacerdote pronuncia las palabras de bendición y derrama el agua recién bendecida sobre el bautizado, haciendo que así este pequeño se sumerja en cuerpo y alma en el misterio de la Pascua. Los padres de Joseph siempre han visto este orden de días como algo muy providencial y así se lo hicieron saber a él. Sobre esto, él mismo concluirá más adelante.
3: Siempre ha sido muy grato para mí el hecho que de este modo mi vida quedase así sumergida en el misterio pascual lo que no podía ser más que una bendición indudablemente no era el domingo de Pascua sino exactamente el sábado santo no obstante, cuanto más lo pienso tanto más me parece la característica de nuestra existencia humana esperar todavía la Pascua y no estar aún en la luz plena pero encaminarnos confiadamente a ella
2: y así empezó su vida, un 16 de abril del año 1927. Así que solo hace unos días, el pasado viernes más concretamente, celebrábamos su 94 cumpleaños. Es por eso que en este especial de Radio María le hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones.
0: Sí, nos acordaremos de rezar por él. Pero bueno, volvamos a esos primeros años de la vida de Josef. Nació en una pequeña aldea de Baviera, llamada Marki. Allí pasó los primeros años de su vida. Pero por el trabajo de Josef Padre, la familia Ratzinger tuvo que mudarse muy rápidamente a Tidmoning, un pueblito en la frontera con Austria. De este pequeño pueblo, Benedicto escribía...
3: Tidmoning ha permanecido como el país de los sueños de mi infancia... Veo todavía la plaza de la ciudad en su estática grandeza, con sus nobles fuentes, totalmente rodeada por antiguas y soberbias casas burguesas. Una plaza que haría honor a cualquier gran ciudad. Sobre todo los escaparates iluminados de las tiendas del periodo navideño han quedado grabados en mi memoria como una maravillosa promesa.
0: Pues te diré, Jaime, que viajar por aquellos pueblos ayuda a entender mejor a la persona de Joseph, un hombre que desde muy pequeño tenía una enorme sensibilidad. Creo que para entender quién era es clave la última frase de cómo la vida sencilla de aquel pueblo había quedado grabada en su memoria como una maravillosa promesa. Su fascinación por la belleza del mundo ha ido siempre de la mano de su pasión por la música. Es más, aprovecho que llegamos a su infancia para contaros una pequeña lectura.
2: Claro, claro, a ver, cuéntanos.
0: Una amiga mía que trabajaba en el coro de la JMJ de Madrid me contó que hace ya unos cuantos años se les presentó la oportunidad de tocar para el entonces Papa Benedicto XVI. Aquel coro deseaba aprovechar esta oportunidad para hacerle un regalo al Papa. Investigando y preguntando a gente de su entorno, descubrieron que durante su infancia la madre de los Ratzinger cada noche les cantaba a sus hijos la canción Seña de María. Así que prepararon la pieza y se la cantaron al Papa. Y es nada menos que esta canción que venimos escuchando desde hace un rato.
2: maravilla nos has traído, nena, eh, te tengo que reconocer que es emocionante pensar en cómo el Señor utilizó a ese coro de la JMJ para llegar a, a nuestro querido Papa. Y este gesto me recuerda a lo que de alguna manera decía la Madre Teresa, eh, esto de que a veces el Señor nos utiliza para adelantar a los demás la caricia que se hace.
0: Pues la verdad que sí, Jaime, son fundamentales estas caricias que nos invitan a mirar hacia arriba. Además, tengo que reconocerte que este programa está siendo para mí como una de esas caricias. Con la Semana Santa recién pasada y el cumpleaños de Joseph tan cerca, un regalo. Espero que nuestros oyentes lo estén viviendo como yo hoy. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa. Cuéntanos más cosas sobre aquellos años de su infancia. ¿Cómo era la vida de los niños en aquel pueblo?
2: Pues mira, en el libro Mi vida, donde Joseph escribe sus recuerdos, él mismo nos habla de aquellos años. De hecho, es muy tierno como hablaba de la relación con sus hermanos, de la frustración de su madre para sacar la casa adelante.
0: Frustración, ¿Por qué?
2: Pues es una cosa muy entrañable, él cuenta que para ellos, como niños que eran, la casa les encantaba, vivir en ella era toda una aventura, por los recovecos que tenía y por su distribución, pero claro, para la que se ocupaba de recogerla y de limpiarla, la poca practicidad de la casa, digamos, se hacía un poco cuesta arriba, tanto que es el mismo Joseph el que en su libro comenta que su madre era la que más disfrutaba de salir de la casa, pues para hacer pequeñas peregrinaciones con sus hijos, por fin un rato de descanso, decía.
0: Bueno, además, me imagino que para los padres de Joseph aquellos años no tuvieron que ser sencillos. Ellos, tan fieles a la Iglesia y con el panorama social que se presentaba en Alemania.
2: Así es, nena. Fueron años de mucho cambio social y político. Piensa que Benedicto XVI nació en el año 27, en una época en la que Alemania vivía una profunda crisis económica y social, consecuencia de los acuerdos de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Una crisis, además, que se vio agravada por el crack financiero del 29, a la gran depresión.
0: Y a esto se le añade la vertiente política, ¿no?
2: Eso es, nena. En aquella situación, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, no paraba de ganar afiliados. Y muchos vieron en ese Führer una especie de mesías que podía salvarles pues, de aquella crisis tan profunda, que no solo era una crisis económica, sino también de orgullo nacional.
0: Claro, Jaime. De hecho, el desempleo en aquella época no dejaba de crecer. Si no me equivoco, en 1932, el país alcanzó los 7 millones de parados. La tensión en el trabajo para el Padre no dejaría de aumentar. Y por lo visto, eso fue lo que les hizo ver que había llegado el momento de trasladar a la familia a un lugar seguro. Por lo que se mudaron los cinco a Aschau.
2: Eso es. En el libro sobre su vida, Benedicto XVI cuenta pues, cómo en aquel pueblo consiguieron tomar cierta distancia del nacionalsocialismo. Una ideología que solo pudo cambiar la vida de la pequeña aldea muy lentamente.
3: La vida campesina permanecía fuertemente unida en una simbiosis estable con la fe de la Iglesia. Nacimiento y muerte, matrimonio y enfermedad, siembra y cosecha, todo estaba comprendido en la fe. Aunque el modo de vivir y pensar de cada persona en particular no siempre correspondía a la fe de la Iglesia, ninguno podía imaginar morir sin el consuelo de la Iglesia o vivir sin su compañía otros grandes acontecimientos de la vida. La vida, sin esta compañía, se habría perdido en el vacío, habría perdido el lugar que la sostenía y le daba sentido.
0: ¡Qué preciosidad! La compañía de los sacramentos en la vida ordinaria. Además, fueron en esta etapa en Ashaou, cuando el Papa Emérito contaba con apenas siete u ocho años, donde se fue despertando su interés por la liturgia. Él mismo explica lo que para él se hizo sólido durante aquellos años.
3: Era una aventura fascinante entrar poco a poco en el misterioso mundo de la liturgia que se desarrollaba en el altar, ante nosotros y para nosotros. Cada vez se me hacía más claro que en ella yo encontraba una realidad que no había sido inventada por nadie, que no era creación de una autoridad cualquiera ni de una gran personalidad en particular. Este misterioso entretejido de textos y acciones se había desarrollado en el curso de los siglos a través de la fe de la iglesia llevaba en sí el peso de toda la historia y era al mismo tiempo mucho más que un producto de la historia humana la inagotable realidad de la liturgia católica me ha acompañado a lo largo de todas las etapas de mi vida por este motivo no puedo dejar de hablar continuamente de
4: ella
2: una pasada como Benedicto, con solo dos frases, nos invita a parar y a contemplar lo que ocurre delante de nuestros ojos. Sus palabras son siempre una invitación a acoger el deseo que hay en nosotros de ver a Dios. Y esto me recuerda a lo que decíamos al principio, que hablar de la persona de Ratzinger nos obliga a mirar la belleza del mundo, una belleza siempre concreta, una belleza que nos eleva. Pero bueno, volvamos un poco a su vida. Josef Padre se jubiló en 1936 lo que permitió a la familia mudarse a Tronstein, una pequeña casa de campo que Joseph y María habían conseguido comprar con sus ahorros.
3: La casa se componía de un gran prado en el que se levantaban dos grandes cerezos, manzanos, perales y ciruelos. El terreno estaba delimitado por un bosque de encinas, del cual les separaban solo unos pocos pasos. La propiedad estaba construida en el estilo alpino típico de la zona de Salzburgo, el granero y el establo unidos a la vivienda bajo un mismo tejado. El tejado de los establos y del granero estaba cubierto de tablitas de madera protegidas contra el viento por el peso añadido de piedras. No había agua corriente, pero en compensación, delante de la casa discurría una fuentecilla que daba un agua fresca y deliciosa.
0: ¿Sabes, Jaime? Me impresiona mucho pensar que estas descripciones tan precisas las escribió el Papa muchos años después del primer contacto con la casa. Creo que esa capacidad descriptiva nos habla también de Benedicto como una persona siempre atenta a los pequeños detalles. Pero no solo eso, Jaime, es que además creo que esta nueva etapa de su vida es la que más nos permite profundizar en su personalidad introvertida.
2: Un Papa introvertido, ¿cómo es eso posible?
0: Impresiona, ¿verdad? Muchas de las cosas que se han podido decir de su pontificado pueden venir de este no comprender la personalidad de Joseph. Por eso, disfruto mucho con las descripciones que el mismo Papa hace de estos años de su vida.
2: Oye, nena, pues sigue contándonos cosas de aquella época.
0: Pues mira, llegaron a Traunstein en el 37, y no hizo falta que pasase mucho tiempo para que el párroco del pueblo percibiese en Joseph un tesoro escondido, por lo que sugirió a sus padres que le inscribiesen en el seminario donde ya estaba matriculado su hermano Georg. Sin embargo, la economía familiar impidió que Joseph se inscribiese en el seminario hasta unos años más tarde, cuando su hermana María encontró trabajo para ayudar en los gastos de la casa. Según él mismo nos cuenta, estos años fueron para Joseph como un nazaret. Con su padre jubilado y sus hermanos fuera de casa, podría disfrutar de la compañía de sus padres dando largos paseos. Además, como ya sabes, Jaime era un niño muy disciplinado.
2: Con 11 años se autoimpuso una estructura fija de trabajo diario. El camino que hacía del colegio a casa... Lo pasaba repitiendo lo que había aprendido en clase. Su gran intelecto le convirtió en una figura de autoridad entre sus compañeros y fue en esta época cuando cogió el gusto por enseñar. Fue ya en 1939 cuando Joseph entró en el seminario, feliz y lleno de expectativas. Joseph había disfrutado durante su infancia de largos momentos de silencio. Podríamos decir que la vida en un internado no debía ser para él una vida fácil.
3: Encontrarme metido en una sala de estudio con cerca de 60 compañeros era para mí una tortura. Me parecía imposible estudiar, pero la verdad es que lo que más me fastidiaba era que estaban previstas dos horas de deporte cada día. Esto era para mí un suplicio. Yo no estaba especialmente dotado para el deporte y además era el más pequeño entre mis compañeros. Tengo que decir, no obstante que mis compañeros eran muy tolerantes conmigo, pero a la larga no es agradable tener que vivir de la tolerancia de los demás y saber que para ellos yo era una carga.
0: De nuevo, escuchar estas palabras del Papa nos hace tomar conciencia de su gran humanidad y su capacidad para vivir en la verdad de las cosas, aun cuando eso supone reconocerse una carga para todos.
2: Bueno, aquello no duraría mucho porque en ese año estalló la guerra y el seminario fue requisado como hospital militar, por lo que todos los chicos volvieron a casa, aunque paseaban juntos por el bosque y jugaban en el lago. Esto le ayudó a reconciliarse con el seminario, y lo que había empezado como algo muy tortuoso se convirtió para él en una enseñanza muy hermosa. Aprendió a adaptarse a la vida en común, a salir de sí mismo y a formar una comunidad con los demás, hecha de dar y recibir.
0: Ahora que lo mencionas, ¿cómo vivió el futuro Papa la Guerra?
2: Pues mira, en 1943, cuando Joseph tenía 16 años, el pequeño grupo de seminaristas de su clase fue llamado a los servicios antiaéreos de Múnich. En el 44 tuvieron que servir en un campamento situado cerca de Hungría, aunque en noviembre de ese año les permitieron volver a casa. Sin embargo, poco después de su vuelta, los americanos entraron en su pueblo tomando a los soldados como prisioneros de guerra. Así que no fue hasta el 19 de junio de 1945 cuando Joseph pudo volver a su casa. Llegó la noche del viernes del Sagrado Corazón.
0: Pasados unos meses desde su vuelta, Joseph pidió el ingreso en el seminario de Frisinga. De su reincorporación al seminario, escribió.
3: Después de los años de guerra, nació en mí una fuerte gratitud que determinó la voluntad de recuperar el tiempo perdido y de servir a Cristo en su iglesia por un tiempo nuevo y mejor. Sabía por experiencia propia lo que eran las puertas del infierno y podía ver también que la casa construida sobre la roca se había mantenido firme.
0: Joseph pasó por la Facultad de Teología de Múnich entre 1947 y 1950, en unos años que dejaron una huella imborrable en aquel joven. Esos años le abrieron, según sus propias palabras, un nuevo modo de entender la unidad de la Iglesia y Eucaristía. Profundizó en la lectura de las obras de los padres y acabó participando en un concurso propuesto por la Facultad que le acabó abriendo las puertas al doctorado. El tema del concurso era la enseñanza sobre la Iglesia de San Agustín y la conclusión a la que Ratzinger llegó fue que la Iglesia es, ciertamente, el pueblo de Dios que existe como cuerpo de Cristo.
2: Después de sus años en la Facultad de Teología, Josef Ratzinger recibió, junto con su hermano Georg, la ordenación sacerdotal, el 29 de junio de 1951, Día de San Pedro y San Pablo, de manos del Cardenal Folhada, una vez se ordenó, desempeñó la tarea pastoral durante dos años, pero pronto, el 1 de octubre de 1952, fue llamado al seminario de Frisinga, donde impartió un curso sobre los sacramentos. Volvía así a su querido trabajo teológico y académico. Después de doctorarse y presentar la tesis, y tras varios años de docencia como profesor en Frisinga, Ratzinger consigue la cátedra de Teología en la Universidad de Bonn. Llega entonces uno de los momentos clave en la historia de la Iglesia en el siglo XX.
0: Efectivamente, Jaime. En esos años, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II y Ratzinger es llamado a participar como asesor y perito. Su trabajo en el documento sobre la Sagrada Escritura y la Revelación le convierte en una estrella en el mundo teológico.
2: Pero entonces ocurre otro acontecimiento histórico del siglo XX, ¿no es verdad? ¿no?
0: Eso es, Jaime. En 1968 tiene lugar la llamada Revolución Sexual. En ese momento Ratzinger estaba dando clases en la Universidad de Tubinga y siguió de forma muy reflexiva las protestas estudiantiles. De hecho, muchos años después, en 2019, el Papa publicó un documento en el que habla de aquellos años como del origen de la pederastia en la Iglesia.
2: Pasados estos años se traslada a la Universidad de Ratisbona, ciudad en la que vive con su hermano Georg. De hecho, en el libro de mi vida, el Papa de Mérito cuenta que aceptó la cátedra dogmática en Ratisbona con la esperanza de desarrollar su teología en un contexto menos agitado, académicamente hablando, claro, y porque no quería estar implicado en las continuas polémicas. Como siempre, nuestro querido Ratzinger buscaba más el descanso que la confrontación. Durante su estancia en Ratisbona, Hans-Urbon Baltasar le invitó a un círculo de teólogos para discutir sobre el modelo del cristiano abierto al mundo. Este encuentro fue su primer contacto con Von Baltasar, del que dice:
3: No he vuelto a conocer jamás a hombres con una formación teológica y cultural tan amplia como Baltasar o Delibach. El encuentro con Baltasar fue para mí el comienzo de una amistad para toda la vida, de la cual solo puedo estar agradecido.
2: Además, nena, de estos años en Ratisbona tenemos que destacar un hecho muy relevante dentro de la Iglesia y que, dado su amor por la liturgia, tuvo que ser especialmente significativo para Joseph. La publicación del misal de Pablo VI y la consecuente prohibición casi completa del misal precedente. Sobre este hecho histórico, el Papa Emérito comentaba.
3: Yo estaba perplejo porque algo semejante no había ocurrido jamás en la historia. Y es que este hecho nos ha producido unos daños extremadamente graves Porque se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace Que no es algo que existe antes de nosotros, algo dado Sino que depende de nuestras decisiones Y es que la liturgia es el encuentro con el misterio Que no es un producto nuestro Sino nuestro origen y la fuente de nuestra vida
0: Vaya Jaime, este Papa no tenía pelos en la lengua. Pero cuéntanos, ¿qué pasó después de esos años?
2: El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombra arzobispo de Múnich y presigna, lo que le hizo abandonar tanto su carrera académica como la vida común con su hermano.
3: Las semanas hasta la consagración fueron difíciles.
2: Interiormente continuaba
3: titubeando y además había tal cantidad de trabajo que despachar. Que llegué al día de la consagración casi exhausto. Debo decir que aquel fue un día extraordinariamente bello.
2: Ese mismo año publicó su libro Escatología, libro en el que habla tanto de las realidades íntimas como de la revelación de lo que es el hombre, alma, cuerpo y espíritu. Este documento ha traído una inmensa luz a esta parte de la teología. Al ser ordenado obispo, escogió como lema episcopal colaborador de la verdad. Él mismo explicó su sentido. Por un lado,
3: me parecía que esa era la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. A pesar de los diferentes modos, lo que estaba en juego y seguía estándolo era seguir la verdad, estar a su servicio.
0: Pablo VI lo creó Cardenal, el 27 de junio del mismo año. En el mes de octubre de 1978 participó en el cónclave que eligió a Juan Pablo II. El papa polaco nombró a Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además, presidió la comisión que redactó la última versión del Catecismo de la Iglesia, publicada en 1992.
2: Y por si todo esto fuera poco, Ratzinger asumió el peso de hacer el seguimiento a las denuncias de abusos sexuales que se presentaron en aquellos años contra sacerdotes norteamericanos. El cardenal, que siempre deseó volver a la vida académica, llegó a presentar su renuncia al Papa hasta en tres ocasiones, una de ellas incluso tras sufrir un ictus en 1991, pero Juan Pablo II le pidió que continuase con su valiosa labor.
0: ¿Cómo es eso, Jaime? ¿Joseph quería retirarse?
2: Así es, nena. De hecho, en el libro Últimas conversaciones, reconoce que los años entre el 91 y el 93 fueron para él muy duros, tanto física como psicológicamente. Aunque, por supuesto, de esta mala racha acabó reponiéndose. Aprovecho que hacemos un alto en el camino en esta última parte para traeros la respuesta que el entonces Papa Juan Pablo II le dio a Joseph tras presentar por tercera vez su renuncia. Le dijo así, «No se moleste en escribirme ni en decirme que desea ser liberado de sus responsabilidades, porque no le voy a hacer caso. Usted tiene que seguir mientras yo esté aquí». Creo que estas palabras desvelan la gran confianza y la dependencia incluso que existía entre estos dos papas.
0: Totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que sin temor a equivocarnos podemos decir que ambos compartían una relación muy estrecha. Y es verdad que esos años fueron muy duros para Ratzinger. De hecho, fue en esa época cuando perdió a su hermana, con la que tenía una relación muy estrecha.
2: Así es. Poco después sufrió una embolia que le acabó dejando ciego del ojo izquierdo, no pudiendo distinguir entre el claro y el oscuro. Sin embargo, los años siguieron pasando entre mucho trabajo y mucha oración, y acompañando muy de cerca al Papa Juan Pablo II en los últimos años de su pontificado. Finalmente, el 2 de abril de 2005, muere Juan Pablo II. Ratzinger, como decano del Colegio Cardenalicio... ...fue el encargado de presidir la celebración de su funeral. De su predecesor, el Papa Emerito, nos decía...
3: Esta muerte me conmovió mucho, por supuesto... ...pues teníamos una relación muy cercana. Para mí fue una figura decisiva. Había visto todo su calvario y cuando lo visité en el Hospital Gemelli... ...sabía que no podía durar mucho. Al mismo tiempo, tengo la conciencia de que Él está ahí, de que nos bendice desde su ventana celestial, como luego dije también en la plaza de San Pedro.
0: El conclave tras la muerte de Juan Pablo II comenzó el 18 de abril, con la misa para invocar al Espíritu Santo, también celebrada por el cardenal Ratzinger. Tras el encierro de los cardenales en la Capilla Sixtina, la tarde del 19 de abril se proclamaba su nombre desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Se le presentó como el sucesor número 265 de Pedro. Annuncio vobis gaudium magnum Abemus
3: papam eminentissimum Ag reverendissimum dominum Dominum Iosefum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit
2: Benedicti Decimi Sexti. Escrutando, siempre alerta. Así lo conocían muchos. Ahora alguien a quien todavía parecen notársele las huellas de una lucha interna se acerca al pretil. Quizá hubiera querido llorar, emocionado por el afecto que le había mostrado su gran Dios. A él, al pequeño Joseph, que tan débil se veía a sí mismo, a él, el Señor, le había confiado al final de su vida el rebaño al completo. Entonces, aquel pequeño hombre estira los brazos hacia arriba, alegre, aliviado, con las palmas de las manos erguidas, y en ese mismo instante emerge del caparazón del prefecto un hombre de gran soltura, un hombre no visto antes. Ratzinger eligió Benedicto como su nuevo nombre por San Benito, el santo del siglo VI iniciador de la vida monástica en Occidente. Además lo escogió también en honor a Benedicto XV, al que atribuía el mérito de haber sabido guiar a la Iglesia en tiempos de guerra. Siguiendo sus pasos, el nuevo Papa ponía su ministerio al servicio de la reconciliación y la armonía entre la gente. Esto decía Benedicto durante sus primeros días como Papa.
3: Todavía no puedo creerme que ahora esté en otro sitio. Ha ocurrido aquello que el Señor le dijo a Pedro. Llegará un día en que serás guiado donde no quieras ir.
0: Pocos días después explicó a unos peregrinos alemanes cómo se había sentido durante el cómplice.
3: Cuando durante el curso de las votaciones comprendí que, por decirlo así, la guillotina caería sobre mí, me quedé desconcertado. Con profunda convicción dije al Señor, no me hagas esto. Tienes personas más jóvenes y mejores que pueden afrontar esta gran tarea con entusiasmo y una fuerza totalmente diferentes.
2: Estas palabras del Papa nos hablan de su humildad y también de la tremenda responsabilidad que Ratzinger veía en el nuevo camino por el que el Señor le conducía.
0: Desde luego, una responsabilidad grandísima. Pero te diré, Jaime, que no por eso dejó de ser el hombre que era. En el libro Una vida cuenta como la noche previa, al inicio de su pontificado, no pudo disfrutar de sus habituales horas de sueño. Él mismo decía...
3: Me desperté a las dos de la mañana y no hacía más que pensar si no me vuelvo a dormir voy a estar mal. Por fin a las cuatro de la mañana recuperé de nuevo el sueño pero esas horas perdidas las noté a la hora de vestirme. Tuve que luchar con los gemelos, un adorno que no había utilizado nunca antes. Pensé, el que los haya inventado merece estar en lo más profundo del purgatorio.
0: Lo dicho, este hombre no se queda con nada de nadie.
2: Oye, nena, y tenías que contarnos un detalle revelador sobre una decisión que tomó Benedicto nada más convertirse en papa, ¿vale?
0: Pues efectivamente, Jaime. Tiene que ver con el escudo que Ratzinger eligió como papa, que es un símbolo que siempre es clave para conocer a un nuevo obispo de Roma. En el caso de Benedicto XVI, uno de los elementos más destacables está en la parte derecha de su escudo, y no es otro que un oso de color marrón. Oso que además lleva una carga en el lomo.
2: Anda, qué curioso. Un oso en el escudo de un papa. Oye, pues cuéntanos cuál es su significado.
0: Pues mira, Jaime, una antigua tradición cuenta que el primer obispo de Frisinga, una diócesis de la que Ratzinger también fue obispo, al realizar un viaje a Roma a caballo fue atacado por un oso, mientras atravesaba un bosque. El oso mató a su caballo, pero el santo obispo no solo logró amansar al oso, sino que le cargó su equipaje en el lomo y le obligó a acompañarle hasta Roma. Benedicto XVI contaba que él se sentía identificado con el oso. Decía que él también era un animal salvaje y que el Señor había hecho de él un animal más.
2: Pues eh, en este momento del programa, cuando ya hemos visto la vida del Papa Benedicto con perspectiva, eh, acudimos a la voz de un experto que va a darnos una visión más de fondo, más profunda, de la figura de Joseph Ratzinger. Y para eso saludo ya a don Pablo Blanco Sarto, sacerdote, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y autor de una de las primeras biografías sobre Benedicto XVI. Buenas noches, don Pablo.
5: Muy buenas noches.
2: Primera pregunta, eh, empezamos fuerte. A ver, en un siglo XX y comienzos del siglo XXI, con cambios tan profundos en la Iglesia y a la vez con, con tantos papas santos que hemos tenido, eh, ¿qué le parece a usted que ha supuesto la figura no solo del Papa Benedicto XVI, sino también de su etapa anterior como Cardenal Ratzinger, en este periodo para la Iglesia? ¿Qué ha supuesto?
5: Sí, efectivamente el siglo XX es el siglo de las dos guerras mundiales pues también el siglo del Concilio Vaticano II, y uh -huh. en el Concilio Vaticano II intervienen nada menos que tres papas santos. Uh -huh. Son Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II, ¿no? También, Casi nada. Eh, sí, eh, efectivamente, ¿no? Y también el, el joven perito, José Ratzinger, va a estar por ahí con tan solo 35 añitos, ¿no? Uh -huh. Y es verdad, o sea, Carol eh, Boitigua y José Ratzinger colaboraron después durante 23 años, durante el pontificado de eh, Juan Pablo II. Ratzinger era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y la verdad es que formaron un tándem invencible. Uh -huh. Y Juan Pablo II era el papa peregrino, la atleta de Dios que iba por el mundo predicando el Evangelio. Mientras un poco por decirlo así, se quedaba eh, guardando la tienda, ¿no? Sí. Y, y trabajando eh, duramente. Es impresionante ver la cantidad de documentos emanados en esos años en la Congregación para tener la fe, ¿no? Y además eh, quedaba pendiente la tarea de aplicar el Vaticano II. Había terminado en el año 1965, habían pasado casi 20 años, la Iglesia había experimentado una fuerte crisis, la crisis del postconcilio y eh, había que aplicar esos principios que estaban magníficamente expuestos en las páginas de concilio, pero que tenían que hacerse realidad, tendrían que encarnarse, por decirlo de alguna manera. ¿no?
4: Uh
5: -huh. Y había temas pendientes como la centralidad de la Eucaristía o la atención de personas homosexuales, que será uno de los documentos que emanará la congregación para fin la fe, o la relación entre fe y razón, la colaboración entre ambos, y que realmente fue muy fructífera. ¿no? Uh -huh. El resultado es un magisterio realmente brillante, que consiguió poner por obra eso, lo que decíamos que estaba expuesto magníficamente en las páginas del eh, concilio Vaticano II, ¿no? Y después ese mismo Ratzinger se convirtió en el sucesor de Juan Pablo II en Benedict
2: XVI. Muy bien, don Pablo, o sea que podríamos decir algo así, por, por decirlo en una palabra... Que el cardenal Ratzinger ayudó un poco a consolidar todo ese legado teológico y pastoral que supuso el concilio?
5: Sí, a mí me parece que Juan Pablo II y Benítez XVI eran plenamente complementarios. Eh, Juan Pablo II era, era polaco, era filósofo, era más de la corriente francesa y más fenomenólogo. Y es, eh, Ratzinger era un teólogo, un teólogo alemán. Uh -huh. Y por lo tanto. Eh, digamos que hicieron un equipo inmejorable, ¿no? ¿Sí? Y, y Ratzinger, pues lógicamente, ayudó a darle una forma teológica al pontificado de, de, de Juan Pablo II, ¿no? Uh -huh. pues en ese sentido, yo creo que se complementaron muy bien.
2: Sí. Precisamente ahora que habla de, de esa faceta teológica de, del cardenal Ratzinger, eh, ¿le parece apropiado o justificado.? Eso que algunos pidieron en su día eh, de que Benedicto XVI fuera nombrado doctor de la Iglesia, a su muerte, lógicamente, precisamente por ese legado teológico que nos ha dejado.
5: Bien, Tal vez nos encontramos ante una exageración, pero no, yo creo que es evidente el valor de su pensamiento.
4: Uh -huh.
5: Por un lado supone una síntesis de la gran teología alemana del siglo XX, y también de la tradición de toda la Iglesia, ¿no? Sus grandes maestros, sus primeros maestros, como él mismo dice, eh, fueron San Agustín, eh, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, uh -huh. que retoma todo ese río, toda esa gran corriente de la tradición de la Iglesia y la actualiza también a la luz del Vaticano II, como decíamos, ¿no? Uh -huh. y yo no lo sé, eh, yo no soy profeta ni hijo de profeta, <risas> el tiempo dirá, ¿no? Pero es, es evidente que mmm, esta teología de Ratzinger va a jugar un papel importante en ese pensamiento entre dos milenios. ¿no? Uh -huh. Me estaba acordando ahora que en una ocasión, en un congreso en Roma, hubo uno de los conferenciantes que pidió precisamente esto, el título de doctor de la iglesia para Ratzinger. No era un teólogo digamos, especialmente conservador,
4: uh -huh. de hecho
5: pertenecía a una institución alemana, la Integrierte de Mainde, eh, a la cual el mismo Ratzinger le había ayudado a, a reconducir algunos presupuestos eh, digamos un tanto heterodoxos
2: ¿no? Vale.
5: <risas> por ejemplo sobre el tema de la resurrección de la carne o el tema de la virginidad perpetua de María uh -huh. y Ratzinger había estado ahí dialogando con ellos y este hombre que era un hombre así como muy carismático y con gran fuerza pidió eh, ahí el título de doctor para para Ratzinger, ¿no? Y en allí nadie protestó. ¿eh? Entonces el tiempo y la iglesia la dirán si es oportuno o no. Yo no puedo hacer más esto
2: Bueno, de momento lo dejaremos en un escolástico del cambio de milenio, por ejemplo.
5: Sí, eh, escolástico y, y patrístico, ¿eh? uh -huh. porque para Ratzinger el pensamiento de los padres de la iglesia junto con la escritura lógicamente es un teólogo que ha prestado mucha atención a la exégesis, incluso a la exégesis eh, contemporánea, ¿no? Uh -huh. La verdad es que en la mayoría de cuño alemán, pero eh, él, el él, él ir a las fuentes para él es fundamental, ¿no? Entonces, sí. las fuentes, como dijo el Vaticano II, es que se encuentran en la escritura y los padres, ¿no? Él dirá que es and forth, ¿no? eh, eh, Palabra y, y, y la respuesta a esa palabra, ¿no? El eco de esa palabra que nos ayuda a entender la revelación en toda su plenitud. ¿no? Yo creo que él está en esa misma línea.
2: Muy bien. Bueno, cambiemos radicalmente de tercio eh, con una cuestión espinosa pero importante y es la de cómo se enfrentó el Papa ya Benedicto XVI a toda esta crisis que hubo en la Iglesia con el asunto de los abusos por parte de sacerdotes?
5: Se enfrentó con una clarísima decisión a este problema. ¿no?
2: Uh
5: -huh. De hecho, esto venía de bastante antes. ¿eh? En un momento en el cual, pues, tristemente, se aplicaba más bien una estrategia de encubrimiento sí. o de traslado de los agresores, fue Ratzinger quien empezó a tirar de la manta, por así decirlo ya desde 1984, es decir, recién llegado a Roma. Luego ya, con el tiempo, llevó las prerrogativas a la congregación de la fe en 2001, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, en ese momento empezó este proceso de purificación en el que estamos todavía embarcados, ¿no? Podemos decir que la operación limpieza ha empezado en la Iglesia. Eh, tendrá que seguir, ¿no? Tendrá que seguir adelante, además, no solo en Roma, ni solo en la iglesia, ¿eh? porque el tema del abuso a menores es una tremenda injusticia ¿eh? que además deja huellas muy profundas en las personas que no puede ser pasado por alto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que dentro y fuera de la iglesia, esa operación limpieza debe seguir adelante.
2: Muy bien, eh, si tuviera que resumir el pontificado de Benedicto XVI en tres palabras, por ejemplo. ¿Cuáles serían y por qué?
5: Bien, es... Bueno, es difícil, ¿no? Porque hay muchas <risa> palabras, ¿no? Sí. Pero después a escoger tres, eh, yo diría que razón, corazón y oración. Uh -huh. Que rima ¿no? Razón porque fue el papa de la razón eh, que intentaba promover ese diálogo entre fe y razón.
4: Uh
5: -huh. Diciendo hay cosas que no hay que responderla solo por la fe, sino también por la razón y el sentido común. ¿no? Eh, los oyentes se acordarán de ese encuentro que mantuvo con Jürgen Habermas, eh, quizá el filósofo alemán más importante en estos momentos, agnóstico, ilustrado, eh, y llegaron a un acuerdo que decían que razón y religión deben curarse de sus respectivas patologías. Ajá. Es decir, eh, la razón puede impedir que la religión caiga en el fanatismo y el fundamentalismo ¿Sí? pero su contrario también es cierto, o sea que eh, la religión puede impedir que la razón, y sobre todo la razón moderna incurra en errores como eh, Auschwitz o, o, o Hiroshima o Chernobyl, Ajá. que son errores como muy modernos ¿no? sí. entonces ahí es donde Razón y religión, con esa circularidad de la cual hablaba Juan Pablo II, Ajá. pueden curarse de sus respectivas patologías, ¿no?
2: Ni fideísmo ni racionalismo.
5: Efectivamente, eh, sino un diálogo fecundo entre ambos, ¿no? Eh, donde se ayuden y se potencien mutuamente, ¿no? Luego, la segunda palabra que había pensado es eh, corazón, precisamente porque su primera encíclica, pues sobre este tema, ¿no? Ajá. O sea, el tema, por ejemplo, de los abusos, no solo lo, lo aborda desde el punto de vista eh, práctico y disciplinar, sino también desde el punto de vista teórico y teológico. ¿no? Eh, eh, él habla ahí en la encíclica de Euskadi VI, que es la encíclica programática, la primera encíclica de su pontificado, de cómo Eros y Agape eh, necesitan eh, potenciarse mutuamente. Ajá. Ese Eros, ese amor humano, necesita purificarse ¿sí? para convertirse en verdadero ágape. Es, suelo poner el ejemplo que utilizan los teólogos de que eh, el, eh, lo que se hace con el oro para ah. conseguir una mayor pureza. ¿Qué se hace con el oro? Pues Se mete en un crisol, se somete a altas temperaturas de tal manera que se eh, queman pues las impurezas que tiene disueltas, la arenilla, ah. el barro, etcétera, ¿no? Entonces, como la temperatura de combustión del oro es mucho más alta, al final lo que queda es oro muy puro, oro en muchos quilates. Sí. Pues con el corazón humano pasa algo parecido. Necesitamos que a través del dolor, ¿eh? pues eh, a través de ese continuo proceso de purificación, nuestro amor vaya mejorando, se vaya purificando. entonces uh -huh. pues, Yo creo que esta aportación eh, también es imp importante, ¿no? ¿Eh? Para que el amor no caiga ni en la arbitrariedad ni, ni en el sentimentalismo, y por otro lado, la verdad no sea dura. Uh -huh. La verdad sin amor es una, una verdad hiriente, ¿no? Eh, a veces lo hemos podido experimentar nosotros. Nos han dicho algo que es verdad, nos lo han dicho sin cariño, y podemos decir, oye, pues tienen, tienen razón, ¿no? Pero ya podían haberme lo dicho de otra manera, ¿no? Sí. Entonces como un mantra, a lo largo del cuantificado está repitiendo estas palabras, ¿no? Eros y ágate y luego verdad y amor, ¿no? La mutua complementariedad entre verdad y amor. Uh -huh. Y luego, si se me permite una tercera palabra, sí, claro. creo que alimenta eh, la razón y el corazón es la oración.
4: Uh
5: -huh. Porque él entiende que es el verdadero motor de la iglesia. De hecho... Por ejemplo, a la liturgia le ha dado una gran importancia, también desde el punto de vista teológico, uh -huh. y llegó a decir que eh, el motivo de la crisis de la Iglesia es el descuido en la liturgia. Cuando se retira, dice, bueno, eh, no no me retiro, no me jubilo, sin más. Uh -huh. Yo subo al monte a orar. O sea, a apoyar a la Iglesia con la oración y el trabajo. Uh -huh. eh, y es lo que ha hecho en estos años de... Eh, de, después de la renuncia ¿no? de retiro sí. donde ha aplicado el lema benedictino de hora en la hora uh
4: -huh.
5: ¿no? o sea que él está acabando sus días como un buen monje benedictino rezando especialmente por la iglesia y cuando decimos oye es muy importante rezar por la iglesia pues él lo demuestra también con, con este gesto con, con este modo de terminar su vida
2: pues ya para terminar don Pablo eh, una pregunta que a veces eh, uno ve, bueno, más que una pregunta, un, una opinión que uno detecta a veces a pie de calle, ¿qué les diría a esos cristianos o no cristianos que dicen esto de, bueno, pues yo soy más del Papa Benedicto o yo soy más de Francisco o yo de Juan Pablo II? Eh, ¿Qué les diría a esos que tratan de, como de establecer barreras o, o separaciones entre, entre los distintos papas?
5: Bueno, yo creo que es legítimo incluso inevitable que no tenga sus gustos y preferencias ¿no? ¿Eh? a lo uh -huh. mejor pues nosotros preferimos un papa pues más europeo o más carismático eh, o, o no sé o más italiano a lo mejor algunos no uh -huh. pero yo estoy convencido que, que en cada momento tenemos el papa que hace falta para la iglesia
4: uh
5: -huh. ¿Eh? y ahora en este momento más del 50% los católicos se encuentran en América Latina, ¿no? Bueno, sí. pues se ve que el Espíritu Santo ha dispuesto, eh, también con la colaboración de los cardenales, que haya un papa latinoamericano, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Bueno, pues, eh, de todas formas, eh, a pesar de las diferencias de estilo que son evidentes, me gustaría destacar la sintonía de ideas que hay entre ambos,
4: ¿no? Uh
5: -huh. O sea, yo suelo decir un poco, medio en broma, medio en serio, que Francisco es el Papa Benedicto en tweets. Digamos, un lenguaje como mucho más directo, mucho sí. más inmediato, ¿eh? pero eh, las ideas de fondo son muy parecidas. Uh -huh. Eso que hablábamos antes, ¿no? Hoy tema de los abusos o la reforma financiera, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pues es algo que eh, empezó el Papa Benedicto XVI y lo que ha hecho el Papa Francisco es continuar con esa reforma que empezó su predecesor, ¿no? Uh -huh. O sea, que creo que también hay que ver cómo la historia de la Iglesia es eh, algo continuo, eh, siempre asistido por el Espíritu Santo y que las personas pasamos y cambiamos, ¿no? Pero eh, lo que queda es la acción de Dios en su Iglesia.
2: Pues nada, don Pablo, eh, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros. Eh, le agradecemos mucho este tiempo. Porque además el, el tiempo de un sacerdote siempre es especialmente valioso, así que nada, eso muchas gracias y un abrazo. Bueno, un abrazo y
5: nuestro tiempo es para los demás, o sea que. Bueno, <risas> en ese sentido. bueno pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Hasta, Hasta
2: luego. Hasta luego.
5: Adiós.
0: Gracias Jaime por esta súper entrevista y gracias a Don Pablo por acompañarnos esta noche. Hemos hablado de la infancia de Joseph y hemos podido profundizar en su papado. Pero ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y tenemos que hacerlo hablando de su renuncia.
5: Ad certa certam perveni, viris mias, ingravescente etate, noniam aptas estet monus petrinum equi administrandum. Bene concesum hoc monus equinum suam esenciam espiritual non solum accendo et locvendo exequitibere cet minus paciendo
2: et orando. Con estas palabras dichas en latín, el Papa Benedicto XVI anunciaba a los cardenales su renuncia. Renuncia que fue acogida por todos nosotros y por él mismo con una gran tristeza, pero que a la vez volvió a traer a nuestro corazón el descanso y la certeza de saber que para seguir y servir a Cristo, lo primero que debemos hacer es acoger nuestra humanidad, toda nuestra humanidad. Así lo hacía él.
3: Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado
2: Bueno, pues con esta enseñanza nos vamos... ...con una de las figuras teológicas y pastorales... ...más importantes de la Iglesia en los últimos 100 años... ...diciendo que en ese momento, pues no podía más... ...así de humilde y por eso así de grande... ...es Josef Ratzinger. Gracias a todos por escucharnos... ...por habernos acompañado en este programa homenaje... ...al Papa Emérito, que hemos hecho con tanto cariño... ...y por supuesto gracias a Radio María y a todo el equipo de protagonistas de los jóvenes. Volvemos el mes que viene con más cosas. Adiós.
1: Al contacto de Jesús
5: despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida.
1: De vida eterna. De vida eterna... They be that